0: Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza. Tenemos un club de lectura donde votamos libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda. Y además, les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales. Una de ellas es Eugenia Camunia. Euge es psicóloga clínica con más de 30 años de experiencia. Si bien ella sigue trabajando de eso, transformó su carrera en la pandemia para poder hacerla toda virtual y empezar a viajar por el mundo. Dejó su vida convencional y se fue primero unos meses a Australia a visitar a sus hijos. En esta conversación vas a escuchar el road trip que los tres hicieron y por favor seguí a los viajes de Eugé en Instagram en mamá.packpacker. Eugé tiene una energía contagiosa y es revitalizante para mí cada vez que yo hablo con ella. Te dejo el enlace en la descripción y unite vos también al grupo en máscom barra comunidad. Ahora sí, vamos con Euge. Hola, Euge.
1: Bienvenida a algo más. Gracias por venir a conversar hoy conmigo. Hola, Maga. Un placer. Un placer infinito estar acá y un honor. Un honor. Así que estoy muy contenta. Qué linda. Contame, ¿quién sos, dónde estás? ¿Qué haces de tu vida? Bueno, ¿quién soy? Soy Eugenia Camunia. Tengo eh, 63 años recién cumplidos. Eh, <risa> estoy en este momento en España y llevando adelante un proyecto itinerante, eh, viajero, backpacker. Eh, diría que desde abril de 2022 soy psicóloga y trabajo online, o sea que estoy haciendo mi proyecto itinerante y viajando al mismo tiempo, desde hace un año y medio largos, este, en este momento estoy armando mi, mi nuevo modo de vivir, o sea que estoy en proceso de transformación. Pensando en, en cómo presentarme eh, ahora que me estoy escuchando, digo, claro, Estoy siendo, porque no, no, no me puedo presentar como algo definido, porque está todo cambiando y el proyecto tiene como varias etapas, así que estoy en ese proyecto de ir construyéndolo. Bien,
0: contame cómo terminaste viviendo en Australia.
1: <risa> bueno, porque mis hijos viven ahí. Mis hijos viven ahí eh, desde hace seis y cuatro años respectivamente. Tengo dos hijos, una hija y un hijo. Eh, y entonces... Bueno, cuando empecé este proyecto itinerante, dije la primera estación va a ser obviamente Australia, hacía tres años y medio que no los veía, y dije mi proyecto empieza eh, allí, y allí encontré a los mejores maestros, porque son súper viajeros, son muy eh, digamos dinámicos los dos, entonces me dieron como un, un primer, una primera recepción que me abrió un montón de nuevos códigos para manejarme en este mundo viajero, que es muy distinto que viajar y volver a casa, ¿no? Es otra cosa.
0: ¿Cómo fue para vos esa transición de, vos vivías en Argentina? Yo vivía en Argentina. Y te mudaste. ¿Eh? ¿Y después te mudaste? ¿cómo? Fue no, no me mudé,
1: cambio? o sea, no es que estoy, no, no me mudé a Australia para nada, ellos viven ahí, los puedo ir a visitar, pero no estoy mudada, sino que estoy viajando, estoy, por eso me defino como itinerante, porque estoy viajando, eh, ahora estoy en, en la parte europea del viaje y hubo una parte asiática, o sea que estoy, ya, ya, ya visité tres continentes pero no es que me mudé, eh, lo que pasa es que como ellos estaban allí, cuando empecé el proyecto dije, vamos a empezar por ahí, y sí, yo tenía mi casa, mi consultorio, toda mi profesión, 40 años de profesión, o sea, mucho ganado, conquistado, recorrido, eh, y era un salto de fe, como dice Melamed, que me encanta, eh, fue un salto de fe. Así que ahí estoy, viviendo el salto de fe. Sí,
0: sigue saltando. ¿Cómo fue ese, ese proceso de decidir cómo no me quiero quedar en Argentina, quiero empezar a viajar, hace 40 años que trabajo de esto, ¿y cómo me voy? Tengo toda mi vida bueno, calmada.
1: Es, es muy lindo. Yo creo que si miro para atrás, creo que siempre tuve un espíritu muy móvil. De hecho desde que era chiquitita y empecé a leer, mi libro de cabecera era La hormiguita viajera, que lo sigo teniendo <ríe> guardadito. Eh, después yo nací en Tandil, a donde hay uno de los miembros de la comunidad, y me fui a estudiar a Buenos Aires, ahí ya tuve mi primer salto, viviendo sola y estudiando, y después siempre tuve un espíritu súper viajero, y creo que la bisagra, la bisagra fue, aparte de todo el trabajo personal que fui haciendo a lo largo de estos años, cuando me fui a cruzar los Andes caminando con seis amigas y cuatro jóvenes guías en el año 2020 antes de la pandemia. Allí caminando seis o siete días bajo la lluvia porque de los siete, seis fueron con lluvia, durmiendo en una cueva, caminando y habiéndome entrenado durante seis meses, caminando entre 20 a 25 kilómetros por día en condiciones adversas y viviendo una experiencia de máxima solidaridad y aprendizaje, dije, me quiero ir a caminar el mundo. Y yo terminé el, eh, el cruce a los Andes y dije, me quiero caminar el mundo, hice el cruce transvolcánico, No hice el cruce de Mendoza, sino que hice el cruce de Pucón a eh, San Martín de los Andes. O sea, se llama cruce transvolcánico. Así Qué que así fue como empezó todo. Bien.
0: Eh, siempre me encanta que cuando vos, cuando te veo en vivo en alguna de las sesiones, siempre es como miro tu fondo a ver dónde estás. Porque me encanta ver eh, tu, tu Instagram cuando subís las fotos con tus hijos y viajes, y digo como, esto es increíble. O sea, ojalá más gente pudiese tener la valentía que tuviste vos para decir, ¿sabes qué? Esto lo quiero hacer, es el momento ahora y voy y lo hago.
1: Sí, y no solo eso, te diría, bueno, ahora estoy como reconciliándome cuando la gente me dice, qué valiente, qué valiente. Al principio era como algo que todavía no dimensionaba pero creo que aparte el primer tiempo eh, fui super backpacker, o sea eh, viajaba, viajé, eh, dormí en auto en el road trip con mi, mis hijos, eh, con el, el otro road trip dormí en un bus, eh, dormí en hostels con, en, en Vietnam con un montón de jóvenes andando en moto 350 kilómetros por un caminito increíble, o sea, súper, súper backpacker y fue un gran descubrimiento porque creo que ni yo tenía la idea de que era posible cuando arrancas el viaje no sabes con qué te vas a encontrar de vos, yo me acuerdo que cuando salí de viaje dije, no sé no es que voy a conocer lugares voy a ver con qué me encuentro de mí entonces creo que, lo que con lo que me encontré fue con que un día se lo contaba un nómade digital con el que me encontré de 30 años que me preguntó ¿y cómo te resulta esto? y me encontré diciéndole nací para esto y cuando le dije esto dije Ay, me tembló el corazón porque dije cómo puede ser que nací para esto cuando en realidad estuve toda la vida en otro en otro modo de vivir, ¿no? Así que estoy como todavía construyendo el proyecto, construyéndolo.
0: No estoy fascinada esta historia, me encanta porque además me acuerdo al paso muchos meses cuando hicimos una sesión de la comunidad donde todos nos poníamos objetivos, que podía ser de cualquier cosa, que era como o personal o profesional, pero lo teníamos que decir en voz alta y yo les tomaba nota, entonces quedaba ahí público. Yo acuerdo que... ¿Usted acuerdas lo que dijiste? Porque yo me acuerdo... Sin sí, sí. contarlo.
1: Me acuerdo que dije que quería eh, hacer un voluntariado en África. Eh, y que estaba buscando alguna organización que de alguna manera me diera amparo para poder hacer el voluntariado con niños porque toda la vida trabajé con niños familias, parejas, pero mi corazón está puesto en los niños y dije, quiero ir a África pero dijiste algo más que yo no me olvidé,
0: que además de todo eso vos dijiste, y tiene que ser un lugar con wifi porque yo tengo que seguir trabajando Totalmente. Y ahí creo que a todos se nos abrieron los ojos. Nos quedamos como. ¿Quién es esta mujer que nos dice de dónde saco un voluntariado en África, pero que además puedo seguir trabajando porque mis clientes están en todos lados? Creo que todos nos quedamos como. ¿viste? Nosotros nos decíamos, como, quiero dormir mejor quiero comer mejor. Nos queda, parece Eugen con el voluntariado. Como, esto no lo puedo creer, esto es impresionante.
1: Sí, fue muy gracioso porque aparte yo creo que lo, una de las grandes cosas que descubrí eh, viajando es lo importante que para mí resulta tener una buena señal de Wi-Fi. O sea, yo no puedo no tener una buena señal de Wi-Fi. Entonces todo se descarta en función de eso. Y creo que una de las grandes sorpresas fue que en Bali, por ejemplo, donde estuve, que fue mi primer viaje después de Australia, encontré tantos lugares en, en espacios insólitos, al lado del mar, con una excelente wifi, con toda la gente trabajando remotamente, con sus computadores, y yo decía, este es un mundo desconocido para mí, absolutamente desconocido, en un chiringuito, con el techo un poquitito torcido, con que casi podía entrar el agua, pero la mejor wifi que tuve en todo el viaje. ¿En qué parte de Bali estuviste? Estuve en Bali, en, en Ubud mucho, y estuve, lo que más me gustó fue la, las islas de Indonesia. Así que me fui a las islas, me fui a Lombok, me fui a Nusa Penida, Nusa Seningang, Gilier. Todas esas islas y la vida en las islas fue como una experiencia increíble y aparte conocer eh, la vida y viví con locales, viví con una familia musulmana, una familia hindú que me recibió en su casa, o sea, una gloria que tenían wifi. No, no, es
0: espectacular esto. ¿cómo llegaste? Tiene que haber algo más, ¿te acordás?
1: Sí, sí, no me lo puedo olvidar porque fue ¿Ah? súper importante, súper importante. Yo estaba preparando mi proyecto itinerante y estaba organizando la levantada de todas mis cosas y escuchaba muchos podcasts, muchos. Entonces en un momento dado aparece el logo de Tiene que haber algo más. Pero como en ese momento vi el logo, y me encantó, me encantó que tuviera solo las iniciales y después leí, tiene que haber algo más. Dije, esto es para mí, yo estaba en plena gestación del proyecto y me empezaste a acompañar porque estaba, yo escuchaba eh, todos los podcasts y después cuando estuve en los dos road trips con mis hijos, uno con mi hija y otro con mi hijo, les mostraba los podcasts de Tiene que haber algo más y charlábamos acerca de las experiencias de la gente. En ese momento mi hija estaba montando un negocio de arte y cuando escuchamos todos los primeros capítulos que tenían mucho que ver con diseñadoras, ella estaba absolutamente encantada porque le venía genial. Estábamos viajando 2.500 kilómetros eh, en auto con muchas horas para conversar y con mucho para escuchar, así que así llegué a tiene que haber algo más. No, me
0: muero, me muero no puedo creer, ahora me acordé esta historia, la historia del road trip creo que me habías contado y para mí es muy, muy me llama mucho la atención cuando ustedes me dicen como escucha el podcast en, y ponen situaciones como en circunstancias increíbles no creo que no sé cómo debe ser escuchar mi voz tanto tiempo. No,
1: fue, fue genial. Y aparte es, es hermoso para mí, creo que lo que más me gusta es ver y ser testigo de la evolución y de la transformación de todos.
0: entonces A ver, contame más.
1: Claro, porque, porque cuando te empecé a escuchar, te empecé a escuchar desde el capítulo 1, yo soy muy prolija, entonces no es que empiezo por cualquier lado, empiezo por el capítulo 1 y voy y te iba siguiendo, y entonces iba viendo cómo ibas cambiando, cómo ibas ca transformando tus preguntas, cómo, cómo iba sucediendo todo el proceso de crecimiento, y creo que una de las cosas que más valoro y que más admiro y que más me entusiasman, es ser testigo de los procesos de transformación de los otros. Bueno, quizás tiene que ver mucho con mi profesión. Yo hoy no me, no me defino como una psicóloga, sino como una acompañante de procesos de desarrollo, en donde eso está ahí muy vivo. ¿no? Entonces lo vi mucho en, en, el, en, en tu evolución absolutamente dentro del podcast.
0: ¡Qué lindo! ¿Por qué su parte
1: a la comunidad? Bueno, eso también. Fue una noche que vos habías anunciado. Yo estaba en Instagram. Estaba aprendiendo a usar Instagram. Porque había empezado a usar Instagram cuando mis hijos se fueron de viaje, pero con mucha... Bueno, con, con todo lo que significa que yo soy analógica. Entonces, eh, de golpe descubro la, la propuesta y fue como un rayo, en el medio de la noche dije, yo no me lo pierdo, porque aparte tenía cupo limitado, y dije, esto es lo que necesito, porque aparte yo estaba buscando nuevos grupos de referencia, y vos eras una nómade digital que tenías Ocho años de trayectoria, siete años en ese momento, y yo dije, yo tengo que aprender de los que lo saben hacer. Entonces, cuando abriste el, el, el la, el la propuesta, inmediatamente me anoté. <risa> Así, sí, como con encanta. un impulso en el medio de la noche, creo que eran las dos de la mañana.
0: <risa> no, buenísimo, buenísimo. ¿Qué es algo que te haya sorprendido de la experiencia?
1: De estar dentro de la comunidad... Muchas cosas. En primer lugar, yo te diría que es, eh, la dinámica que hay eh, es muy ágil. Hay mucha, muchos canales para poder usar la comunidad. Y lo digo también siendo alguien que no siempre puede estar presencial. Porque cuando estoy en momentos de movimiento, cuando fue la época de Australia, yo muchas veces estaba en un camper van, no tenía la suficiente señal, y entonces escuchaba todas los, los, eh, las sesiones asincrónicamente. Pero lo increíble es que al tener el canal de Discord, o sea, el canal de comunicación constante, yo, aunque no hubiera estado ahí, lo podía aprovechar absolutamente, porque después escuchaba la sesión a mi tiempo, a mi ritmo, con mi señal y veía toda la actividad que se generaba de comentarios, de propuestas. Te diría que lo que más me sorprende y me conmueve es la solidaridad. Es como todo el mundo, desde cada lugar en el que esté, desde el, desde el punto de vista evolutivo de su profesión, desde el punto de vista evolutivo personal y desde el punto de vista de su experiencia, te ayuda. Vos ponés, necesito ayuda con tal cosa y tenés 15 mensajes con sugerencias, propuestas, links. Para mí ha sido, creo que la dinámica de agilidad y de estar como en una cocina todos cocinando juntos y que cada uno trae un condimento. ¿Por qué no le pones esto? ¿Por qué no le agregas esto? ¿Por qué no lo haces de esta manera? Es como una gran cocina en donde no importa de dónde vengas y a dónde estés en tu proceso evolutivo, porque quizás uno se imagina que tiene que estar en un momento desplegando algo muy especial y no es así, Puede ser que estés en un momento solamente de cocina interior como calentando la comidita y esperando a que se haga y en ese proceso que vos estás esperando a que se haga tu proyecto te acompaña de una manera increíble porque hay una red de un ser con otros que para mí es la clave del aprendizaje.
0: Se me viene también a la cabeza, bueno, hace un par de días de cuando estamos grabando esto, tuvimos una sesión que es mi mis favoritas, que es el, el formato Mastermind, donde es lo único que no se graba porque lo que pasa en vivo pasa en vivo y como... Absolutamente. Momento de
1: ese, ese, ese espacio, lo amo profundamente.
0: Porque además las situaciones que... O sea, valoro mucho dos cosas. La variedad de situaciones que se plantean ahí personales o profesionales, son impresionantes. O sea, desde alguien que te dice, estoy emprendiendo hace un montón y quería hacer esta idea, pero ahora estoy en un momento que no sé, hasta alguien que te dice, quiero invertir y comprarme una propiedad, ¿cómo hago? Y las elecciones políticas. O sea, una variedad impresionante, pero a mí, yo siempre destaqué que las personas que dan eh, sus que le hacen preguntas a, a la persona que expone, que le dan su opinión, su consejo, su ayuda, siempre son muy buenas intervenciones. Sí. Porque yo estoy ahí como monitoreando, porque si es algo que van a decir como eh, que sea fuera de lugar, riesgoso, irrespetuoso, yo ahí sí. intervengo.
1: Jamás pasó, y creo que hay, también un, un compartir ese, ese momento en donde uno se siente muy vulnerable porque va a contar eh, el momento clave en el que está o la dificultad que tiene o a dónde está detenido y hay un silencio acompañando eh, de, de estoy ahí con vos, ¿no? Así para los aciertos que de golpe vino el otro día justamente yo a con un montón de logros que había hecho en un mes, que, no, que todos aplaudíamos, y, y ahí estás como alentando con ella, y al mismo tiempo momentos en donde decimos, estamos detenidos, no sabemos cómo salir de acá, no me da el presupuesto, tengo que empezar a, a tomar ciertas decisiones que son difíciles, y, y hay un clima de estoy acá con vos, te estoy acompañando, y estoy escuchando atentamente lo que sucede. Obviamente, para mí que la escucha es clave, digo, por Dios, esto es una maravilla. Es una maravilla.
0: Sí, que seamos tantas personas ahí, todos prestando mucha atención, eh, interviniendo, para mí también es una maravilla este siglo, ¿no? En, en la era de la desconexión. Sí,
1: sí, y aparte también empezar a poder mirar para mí ha sido un aprendizaje enorme, habiendo tanta diversidad de personas y de rubros y de cosas que yo no sé ni cómo se deletrean. <risa> El otro día preguntaba, ¿qué quiere decir esta sigla? <risa> o sea, para mí es aprender un nuevo lenguaje y, y toda la riqueza que trae, toda la riqueza que trae, porque cada perspectiva te hace mirar tu propio proyecto o tu propio proceso tan desde otro lugar, tan desde otro lugar, eh, y son desde intervenciones súper sencillas que tienen que ver con el cuidado de, de tu cuerpo, por ejemplo, o de tu descanso, que lo hemos hablado un montón, eh, que eso Carl Newport en el, en el podcast lo, 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 lo trajo de una manera para mí, súper clara, qué sé yo, hay, hay muchos momentos eh, que son muy, muy valiosos dentro de la comunidad y muy accesibles. Mm. Yo pondría la palabra accesible, o sea, tenemos accesibilidad a vos todo el tiempo, tenemos accesibilidad a todos nuestros compañeros, tenemos accesibilidad a toda la información que circula, porque está en este instrumento maravilloso que yo siento que Discord, que uso el 50%, como de Instagram, porque me falta mucho para aprender, pero tenemos toda la información disponible, toda. Uh -huh. Y eso es de mucha generosidad.
0: ¿Para quién dirías que es la comunidad?
1: Hmm, qué linda pregunta. Bueno, yo creo que es para Todas las personas que eh, en algún momento cuando se van a dormir o cuando están corriendo, cuando están caminando, tienen como un flash que dicen, y si hiciera esto, pero no, seguramente es muy complicado, pero no, seguramente no va a tener rédito, no, seguramente hay como un momento flash, que yo lo llamaría así, que en general sucede cuando uno está en otra actividad, como que tiene la, la cabeza libre y dice, ¿y si hiciera esto que tengo tantas ganas de hacer y nunca me animé? ¿O que hay este sentimiento de incomodidad con algo que está viviendo y que está buscando un caminito para poder abrir nuevas puertas? ¿no? Entonces yo creo que la comunidad abre nuevas puertas, eh, cuando está esa incomodidad es como un gran disparador y yo te diría que para todas las personas que tienen ganas de aprender, de actualizarse, que tienen ganas de descubrir nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de estar, nuevas maneras de cuidarse, eh, es para todos y para los que quieren animarse a cosas nuevas, porque yo siento que la comunidad tiene una perla, que creo que alguna vez te lo escribí, eh, que es que te acompaña en la osadía de hacer algo nuevo.
0: Claro, porque cuando alguien viene y plantea algo, todo el resto le dice como, buenísimo, dale para adelante, como siento que es todo lo contrario que pasaría como en la vida real, donde tu entorno te dice, no, esto... ¿Cómo vas a hacer esta ahora? Esto no va a funcionar, no te va a ir bien. Acá todos te dicen, buenísimo, excelente idea, ¿cómo te ayudo? Es como un grupo de entusiastas eh, sí. muy fuertes. Sí,
1: y alimenta mucho para mí eh, varias cualidades que, en las cuales uno se siente solo. La osadía, el coraje la valentía de la que estábamos hablando, o sea, hay algo de lo que es el invitarte a ir más allá de lo que pensaste para vos, que, eh, o que te imaginabas que, que estaba dentro de tu mundo, que la comunidad favorece enormemente, como que riega esas cualidades. Ah, bueno, ¿qué es para vos la comunidad? Bueno, para mí es un espacio, en primer lugar, de pertenencia, hoy. Yo toda la vida tuve espacios de pertenencia profesionales, con supervisores, con grupos en instituciones, con colegas. Formé parte de, de una fundación durante más de 20 años, la Fundación Crea Vida, que tengo mi corazón puesto allí. Eh, o sea, siempre tuve grupos de pertenencia, y esta vez necesitaba un grupo de pertenencia para esta etapa de mi vida, que es una etapa más remota, podríamos decir, nueva. Entonces hoy es un grupo de pertenencia, es un grupo en el cual yo encuentro respaldo y puedo preguntar cosas que necesite para seguir creciendo en este proyecto itinerante y todos los consejos, todas las cosas que pueda ir sumando para este momento para mí es clave y aparte es un lugar de, de mucho intercambio de mucho intercambio de una riqueza constante hay, es ese ser con otros que te decía antes que para mí impulsa mucho el aprendizaje y es un lugar de aprendizaje ¿eh? siento que estoy aprendiendo bien, sí porque hay mucho como síndrome del impostor
0: de... Sí. A ver, yo creo que todos los que llegamos al podcast, incluida yo, un poco que síndrome del impostor tenés en alguna de sus facetas, muy probablemente. Entonces, eh, hay algo que, que cada vez que entran personas nuevas me dicen, como veo las presentaciones que hacen en el chat, que son como: hice todas estas cosas y estudié todo esto y probé todo esto y estoy no sé dónde, etcétera, etcétera. Y, me, y después me escribieron por primera me dicen, igual, Magalí, yo no sé qué tengo para aportar acá. Y yo, <ríe> y yo los miro y digo, claro, son todos iguales, todos pensando que nadie tiene nada para aportar cuando todos tenemos un montón para aportar.
1: Vos sabés que, que para, yo me quedé pensando un montón cuando tuvimos la sesión del síndrome del impostor, porque yo creo que lo que por ahí por la educación de la que venimos y que siempre nos tienen que poner alguna nota sobresaliente para, para poder sentir que ganamos algún, algún logro o alguna experiencia nueva, yo creo que está tan puesta la valoración en el afuera y no en la construcción de la experiencia paso a paso. Entonces, si vos me decís yo creo que todos, absolutamente todos, aunque no hayamos estudiado nada, tenemos un montón para aportar de lo recorrido. Es como si no pudiéramos ver el proceso. Entonces ahí claro. sí aparece el síndrome del impostor, pero es como si no viéramos el proceso. Uh -huh. No viéramos el valor del proceso, ¿no? Claro, Eso. sí. Es que, bueno, todos queremos la foto.
0: ¿no? Todos
1: queremos la foto, todos queremos la foto... Y yo creo que, que es, es como el, la gran trampa del aprendizaje. Que miramos la foto y no miramos el proceso. Y yo creo que el gran punto es, miremos el proceso. Me
0: gusta. ¿Tenés alguna decisión que hayas tomado gracias a la comunidad y si no, por el podcast?
1: Bueno, eh, gracias a la comunidad te diría que eh, decididamente creo que tengo que eh, como instrumentar mejor eh, el LinkedIn que quedó como ahí, como un espacio eh, medio como que no me pertenecía, como que en un, en un momento dado lo empecé a hacer y después lo dejé porque sentía que formaba parte más de de la vida comercial o de la vida empresarial o de la gente que está buscando trabajo para empresas y compañías y no lo sentía como algo que me perteneciera. Después de las clases de Santi dentro de la comunidad y tuya, dije primero que es una red, es una red social, es una red de intercambio. Realmente descubrí una faceta del LinkedIn totalmente desconocida y que sí me propuse como enfocarme ahí. O sea que ahora, cuando tenga un poquito más de tiempo, voy a trabajar en mi LinkedIn y después voy a, a, a someterlo a, a las voces de todos, invitarlos a todos que me guíen, que me acompañen, que me orienten, que me corrijan. Eso Buenísimo. también es hermoso de la comunidad.
0: Me gusta ¿Cuál dirías que fue alguna de las sesiones que más te gustaron de todo lo que hicimos? Ya mencionaste la del síndrome del impostor que vino Ale Marcote a charlar con nosotros. que Básicamente escribió un libro de esto y viene a desmitificarnos. ¿Cuál otra se te viene a la cabeza?
1: Mira, varias. Eh, me encantó muchísimo la de Marina Díaz Ibarra. Me gustó es que, mucho. Que creo
0: que todos, todos estamos mirándola como...
1: Fue no muy, muy, eh, creo que, que eso también lo quiero de, de, eh, rescatar de la comunidad. Fue tan transparente, tan honesta, tan que todos, porque en realidad en el podcast también todos tienen un, un nivel de, de, de honestidad increíble eh, y me gustó muchísimo esto de migrar al miedo de... Eh, de Sentirte lo suficientemente incómodo para aprender y avanzar. Me gustó muchísimo. Me encantó la de la trastienda de tiene que haber algo más. Para mí fue, se me explotó la cabeza con todo lo que vi, con todos los gráficos, con toda la métrica. Es como ver el, el backstage de lo que es este, este trabajo y dimensionar dimensionar la cantidad de variables que desconocemos y que están detrás de todo el, el hilado de esto que nosotros vemos como Magalí en las redes, Magalí eh, este, en, en, en el premio Globant o Magalí en, en la beca, ¿no? Bueno, también lo de las becas me pareció increíble y, bueno, eh, realmente... Hay, 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 hay muchas sesiones que han sido así como muy importantes dentro de la comunidad y después, bueno, tengo mis favoritos también en el podcast. ¿Cuáles son tus favoritos del podcast? <ríe> me encantó Melamed. Ale Melamed, me encantó que le un abrazo. cuando me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, cuando hablaba de la importancia de las mentorías, por ejemplo... Me gustó mucho, mucho, me gustó mucho Hernán Cassiari. Eh, ¿Quién más me gustó? Andy Clark. Toda la historia de Andy Clark y todo este momento de transformación me conmovió muchísimo. Yo no leí el libro, pero escucharla y contar toda su experiencia, me, me, me encantó Bosco Soler, de los primeros, me fascinó. Y me encantó eh, fuck, up, fuck Up Nights.
0: Pepe Villatoro.
1: Pepe Villatoro. Impresionante. Bueno, miles más, porque siento, me siento una injusticia, pero <risa> con la gente, pero bueno.
0: No, me, me encanta. O sea, mencionaste unos nombres tan buenos, tan buenos.
1: Eh... Ay, ah, después es... el de la bailarina de Auschwitz. Ah. Eh, Por Dios. Dios. Sí.
0: A veces cuando como que nombramos a todas estas personas juntas así, miren, en retrospectiva, yo digo como, hay algo a mí que me asombra mucho de como, ¿cómo logramos todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo logramos juntar a estas 100 personas tan, tan, tan brillantes que vengan al podcast? ¿Una historia mejor que la otra que cada semana yo me quedo ahí medio boquiabierta? Sí. Como, yo misma me
1: asombro de lo que Es yo. que sí, porque es como, es como esto que decíamos antes, cuando estás en el proceso no tenés dimensión. Cuando tomás distancia y haces el recorrido y yo pensaba ahora, ¿cuáles son? ¿cuáles son? Porque hay más y siento mucha injusticia con muchos que me han sido de mucha compañía y de mucha apertura para, para ayudarme
0: me encanta eh, para mí también, bueno, mencionaste esta, esta sesión que di yo de como del detrás de escena, de tiene que haber algo más que la eh, que estuvimos, no sé, casi dos horas ahí, o sea, siempre hacemos cosas de una hora pero había tantas, tantas preguntas que era como bueno, no nos podemos ir hasta que, hasta que no, no,
1: no, no, y yo me quedé súper estimulada eh, porque sentía Primero, la generosidad, la transparencia de vuelta, ¿no? De todos, absolutamente de todos, y dimensionar el trabajo y todas las métricas, cosas que en mi mundo no existen. O sea, yo no tengo métrica de nada, la única métrica que tengo es eh, la, eh, como, como, digamos, todas las devoluciones que recibo de la gente que acompaño, ¿no? Pero no es que... Había como un montón de, de, de variables a tener en cuenta que para mí son de, otro, de otra dimensión, de otro planeta, de otro lenguaje, como te decía antes. Un lenguaje totalmente nuevo para mí, pero que me da mucho entusiasmo aprender. Digo, wow Aunque no lo vaya a aplicar para mí, yo no uh -huh. voy a hacer una métrica, pero voy a, voy, a, voy a tomar lo que significa esa organización, por ejemplo. Que para la vida itinerante se requiere un nivel de organización enorme que yo desconocía también uh -huh. no, me encanta eh, sí, creo
0: que ese fue como un momento un poco bisagra para todos para mí, para presentarlo, porque yo les compartí la pantalla de mis
1: planillas o sea, de, mis todo. Tales, como... de todo de todo de todo, yo sentí una emoción tan grande en ese momento porque dije, esto es trabajar de verdad. Esto es trabajar honestamente, todos juntos para el bien común, te diría. Y eso también te lo da la comunidad, ¿eh? porque todos eh, se abren. Hay como una apertura. Porque hay un lugar de confianza también, ¿no? Y hay un lugar de mucho respeto y de mucho apoyo y de mucho aliento. Eh, así que... Y otra cosa que quiero hacer, que también surgió de la comunidad, es que quiero hacer mi página web. Me Encanta. Bien. Así que ahí voy con esos objetivos que son bien concretos. Ah,
0: por ello. Acá te tomo nota y si en tres meses te pregunto cómo está tu página web. Eh, ya sé Euge. que me van a tomar nota. Porque acá te, claro, ustedes me hablan y yo me acuerdo. Entonces, después tengo que ir a, a preguntarles. Ese es el problema de todo esto. que eh, momento pedidos mágicos. ¿Hay alguien del podcast que te gustaría que venga a conversar con nosotros en la comunidad y todavía no haya venido? Sí. A ver si. Sí.
1: que está bueno, está. Eh, te diría, eh, Gabriela Vila, que tiene un lugar, de, tiene un espacio súper lindo de finanzas nómades. Bien. Y que es súper, súper lindo el trabajo que ella hace, y súper, súper interesante y muy necesario, por otro lado. Eh, Alberto Rojo que es eh, músico y físico eh, y que, que hace una combinación muy muy particular de su vida y que me parece que puede llegar a ser súper rico que lo tengas y bueno y el, y el próximo invitado que vamos a tener en la comunidad que lo había pensado pero no sé si se puede decir.
0: No, es secreto hasta que todo eso salga, porque ese, ese es un experimento que me gusta mucho que vamos a hacer, que es, a ver, todas las entre todas las ciento, más de ciento y pico entre estas, siempre las preparé yo sola. Nunca nadie in, intervino en eso. Como que quizás alguna vez, viste, si, si llegaba con tiempo le pedía como al público, a ver si me mandaba una pregunta, pero medio de decorado, como medio bueno. No sé, ni idea lo hacemos. Esta vez que conseguí, sí. le mandé un mensaje a, a todos en el chat y les dije, después de un año y medio, conseguí una persona que venía persiguiendo para que venga al podcast. Entonces, como justo es una persona que muchos conocen, lo vamos a preparar
1: entre todos. Me encanta esa propuesta. Ya tengo tres preguntas que me anoté. Me
0: encanta, porque además, esa persona secreto hasta que salga, tiene varios libros y yo, a ver, yo ya leí más de la mitad de uno, pero no llego, no llego a leer tres libros con todo esto, o sea, no, no, no hay posibilidad entonces fue como vamos a prepararlo entre todos porque esto me
1: gusta este, este experimento grupal me encanta este experimento y estaba en mi bucket list eh, como propuesta de invitado claro. Bien.
0: Euge, ¿en qué dirías que te sumó la experiencia de la comunidad a tu vida?
1: Bueno, me sumó a, a poder, te diría, como sentir todo el tiempo la red de sostén. Eh, porque... porque porque todo el tiempo se siente que estamos todos entrelazados y hay mucho compromiso entre toda la gente, a pesar de que yo no estoy todo el tiempo, pero igual la siento. Eh, actualizarme, te diría. Yo creo que lo que más me sumó es a actualizarme, a, pensar, a abrir mi horizonte de, de aprendizaje y decir, ah, 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 a ver, yo tengo mucha experiencia, tengo 40 años de profesión, pero hay millones de áreas de mi vida que no están cultivadas ni desarrolladas y que con la guía de la gente que está allí eh, podés acceder y está más cerca. O sea, si tengo que hacer la página web, ya sé que voy a consultar con Orne o con las chicas de diseño, si tengo que mejorar mi marketing, voy a... O sea, todo tiene un, una accesibilidad, que de vuelta es la palabra para mí también clave, que lo hace mucho más fácil. O sea, acerca posibilidades si vos querés estar hacer, haciendo un cambio. Y como yo estoy en un momento de cambio, creo que la comunidad me suma un montón en ese sentido. Uh -huh. Claro. Hay algo que necesites
0: ahora para... Quizás me has, justo estaba pensando en que tengo que solucionar algo en particular, lo que sea, eh, y usamos el micrófono.
1: A ver, algo que necesite. Eh, no, yo creo que, que, que necesito poder eh, tener como un seguimiento para que estos dos puntos que tengo como objetivos, el LinkedIn y la página web, se concreten y no queden eh, envueltos ah, en, idea. en el medio de la itinerancia <risa> y, eh, y tengo otros proyectos ahí en Germen eh, pero bueno, que tienen que ver con contar con, con experiencias que abran horizontes porque ese es un poquito eh, el caminito o la silueta que siento que está tomando mi proyecto, ¿no? pero en lo inmediato y en lo concreto lo que necesito es un seguimiento para, para que esto se concrete y que no quede como envuelto en la itinerancia. Me
0: encanta, ya sé quién va a ser la persona de la comunidad que va a recibir una propuesta mía cuando terminemos de grabar. ¡Qué lindo! <risa> para ser la capitán, se va a llamar, ella no lo sabe todavía, hay esto. Me va a llamar, supuesto yo voy a llamar la capitana del seguimiento. Y no voy a ser yo y no vas a ser vos. Hay otra persona.
1: Qué genial. Eh, qué genial. A ver si el
0: desafío.
1: Qué genial. Vamos a ver, vamos a ver. Hay muchos capitanes que me encantan. Está el capitán del viaje, que es Juan. Los capitanes sí. del club de lectura, eh, que también me parece increíble. Los, los de los desafíos, que también me pareció... Yo me acuerdo que el desafío de los pasos dije, no me voy a sumar porque hacía 17 kilómetros por día caminando. Dije, no, no,
0: no es justo. sabes que hay varios que les pasó eso? Había dos que son runners. Y me dijeron, no, no, yo no me sumo porque como que no puedo competir. Era, pero... Pero sumate, así todos como vamos un poco más, si no, todo parece que somos, competimos los
1: que somos sedentarios.
0: Creo que había que dar 5.000 pasos por día. Que... Exacto,
1: era 5.000 pasos por día. Pero yo decía, doy muchos más y me parece como injusto, así que. Les voy a ganar muy fácil. Me encanta. <risa>
0: eh, Euge, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Palabras finales, un último wow. mensaje a la audiencia de lo que, de lo que quieras.
1: De lo que quiera. Eh, te diría que lo que, que tiene que ver un poquito con lo que hablamos Que creo profundamente en los procesos de transformación Y que eh, compartir los procesos de transformación es una, una perla Así que, eh, que invito a la gente a que comparta sus procesos de transformación te diría que una de las frases mías de cabecera es La tarea es estar en tarea. que Es una frase del libro, un libro que amo profundamente, que se llama Mujeres que corren con los lobos, de una psicoanalista yunguiana, Clarisa Píncola Estés. Eh, es un libro que no propondría para el libro de lectura, porque para la lectura del mes, porque es un libro muy, muy grande, pero... Eh, creo que la tarea es estar en tarea es la, la frase de, que me identifica, y eh, que no hay edad para la transformación y que continuemos el camino de aprender a aprender.
0: Fabuloso. Gracias, Euge, aplausos, gracias por venir y compartir todo esto
1: gracias, gracias Magali, un placer enorme, enorme enorme, gracias te mando un abrazo
0: gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada Anotate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo.
1: Nos vemos la semana que viene.